0: Bem-vindo ao JR Trade. A Dentsu Brasil reúne um grande time de agências de propaganda e publicidade. A holding japonesa está presente em 145 países. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o Tiago Vargas, que é diretor-presidente da Dentsu Brasil. Bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Vale lembrar que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Bom, vamos começar a falar da Denso Brasil e como é o mercado em relação a todos esses países em que a holding japonesa está presente.
1: Bacana. É... Então, acho que começar falando um pouquinho sobre, sobre a própria Denso, né? a história um pouco dela. A Dentsu ela fez esse ano 121 anos de existência, Ela, como você comentou, é uma holding japonesa é, presente em 145 países. A gente tem hoje mais ou menos 65 mil pessoas trabalhando no grupo, então é bastante gente. Se eu não me engano, o quinto maior é, grupo de, de comunicação do mundo. E, e aqui no Brasil a gente tem uma atuação muito focada em duas marcas, que é a Dentsu Creative e a e prospect Eu vou comentar um pouquinho disso mais para frente.
0: Qual é o tamanho da Denso aqui no Brasil, né? Você falou 65 mil pessoas.
1: Isso, 65 mil pessoas é no mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil, hoje, a gente tem por volta de 400, 450.
0: E aí, você estava falando que são duas vertentes de negócios aqui no Brasil. Quais são elas?
1: É, na verdade, a gente é uma agência é, full service. Ou seja, a gente faz tudo que é, é serviço para marketing, hoje, a gente engloba dentro do nosso stack de serviços, né? É, a gente tem duas marcas em que a gente opera aqui no Brasil. É, uma é a Dentsu Creative, outra é a iProspect, mas o nosso foco hoje está em Dentsu Creative. Uma das, das coisas que a gente fez nos últimos seis, sete meses foi organizar para trabalhar com uma, 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 um grupo de pessoas único. Ou seja, todo, todas as nossas 450 pessoas prestam serviço para iProspect e para Dentsu Creative. Então a gente tem uma operação muito bem integrada. É, e, e, e aqueles silos que existem dentro das, dos grandes grupos, com uma agência de mídia, uma agência de criação, hoje no Brasil a gente já não tem mais.
0: E a gente tem ouvido muito aqui no programa as pessoas falando de acelerar, aceleradora de negócios né, dentro das agências. É, como a Dentsu se, se posiciona em relação a isso?
1: Então, o conceito de acelerador de, de negócios é você sempre muito olhar para a necessidade do seu cliente. Então, por exemplo, se você tem um cliente que, é, para ele crescer, ele precisa de determinadas é, é, ajudas, seja no marketing, seja em serviços de venda, é, uma aceleradora consegue prover isso para vocês. A gente entra muito na parte de marketing. Então, se a gente, se, se a gente tiver um, um cliente que realmente quer, é, precisa crescer e precisa crescer de uma forma rápida, a gente consegue ajudar esse cliente em tudo que diz respeito ao marketing.
0: E aí teve uma unificação dessa parte da Dentsu da, da Criativa, né, das agências criativas, uhum. presentes em mais de 46 mercados. Como foi isso e de que forma uhum. é, isso movimenta o mercado e tudo mais?
1: Bacana. É, acho que antes de responder eu vou contar alguns fatos. É, o primeiro deles é a gente fez uma, uma, uma pesquisa com mais ou menos 500 CMOs é, ao redor do mundo, incluindo o Brasil. E, e 83 dessas, desses CMOs, eles responderam que os hábitos de consumo das suas marcas, eh, dos consumidores das suas marcas, mudou nos últimos cinco anos, mas as agências não se adaptaram a esse novo modelo. Né? E 73% desses, eh, desses CMOs, mencionaram que esse modelo de silos que as agências trabalham não são adequados para atender essa necessidade desse novo modelo de consumo. Né? É, e aí, antecipando um pouco a esse movimento, a gente justamente começou a montar é, o que a gente chama de, de one-stop-shop, né? é um lugar único onde você consegue prover todos os serviços embaixo de uma mesma marca é, e de forma muito integrada. Né? Acho que é o, o grande diferencial... É, como é que você consegue, entre todas as disciplinas de marketing, trabalhar com uma especialização muito grande, mas uma integração também muito efetiva. Né? É, e aí o movimento de Dents Creative veio muito nessa linha. Né? Unificar todas as agências criativas dentro de um conceito único, que é muito focado no resultado que a gente vai dar para cada um dos nossos clientes.
0: Qual é esse perfil que mudou de consumo nos últimos cinco anos?
1: Antes da pandemia, o mundo estava indo para um processo de digitalização, de compra online muito forte em alguns mercados, isso foi muito mais forte. Então, nos Estados Unidos, própria Europa, é, mais nos mercados mais menos desenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil, esse processo de digitalização do consumo estava mais devagar. Veio a pandemia e aí isso potencializou um nível máximo. Né? Então, inclusive, depois eu conto um pouco da minha experiência, mas eu estava na Rappi justamente no momento de pandemia. É, e, e durante esse processo... Você viu um aumento de demanda para essas compras digitais e isso deve perdurar. Então, um pouco do movimento, realmente, digitalização do consumo e as agências não tinham isso muito muito integradas dentro dela. Vou te dou um exemplo. Você tinha, você tinha agências muito especializadas em desenvolvimento de marca, agências muito especializadas em implementação de e-commerce e agências muito especializadas em criar campanhas, né? Quando você vai para um mundo onde o consumidor está praticamente só no digital e precisa fazer tudo dentro do digital, desde conhecer a marca até a compra, se você não tiver isso tudo integrado, você não se diferencia no mercado.
0: Não? É o que a gente fala, né? Às vezes a gente está assistindo televisão, mas está online,
1: digital aqui, né? Exatamente, exatamente.
0: E aí vocês fazem esse, todo, essa, essa visão única uhum. de todo esse processo dentro de a construção de a comunicação de uma marca ou a, propriamente o marketing da marca?
1: Sim, sim, sim. A gente faz todo esse processo. Se você é uma empresa que tem um, um desafio de negócios, esse desafio de negócios com certeza tem alguma coisa relacionada com marketing e você vai precisar de ajuda nesse sentido. Né? É, e a gente consegue te ajudar em tudo aquilo que for relacionado com marketing. Então, por exemplo, desde do, do, do momento em que você está desenvolvendo um produto para você lançar, você precisa entender qual que é, é o seu mercado em potencial. Então a gente consegue te ajudar a definir isso, tanto no offline quanto dentro do online. Por exemplo, usando algumas das empresas que a gente tem como a Naveg. Né? É, a partir do momento em que você já concebeu esse produto você precisa definir estratégias de go to market, a gente também aporta é, especialistas nesse tema para definir uma estratégia, um, um plano de, de campanhas e aí desdobrar isso em ações, né? desdobrar isso num criativo bacana, numa estratégia de mídia assertiva e obviamente conseguir mensurar esses resultados incluindo é, seus, seus KPIs de venda.
0: O que, que é essa Naveg? É uma agência?
1: A Naveg é um... Dentro? Isso, a, na a Naveg ela é, ela é, ela é uma das agências do grupo. Né? É um pouquinho de histórico, a gente no Brasil cresceu muito por aquisição. É, a Naveg foi uma dessas aquisições, a gente terminou de incorporar todas as aquisições no final do ano passado. É, e, e uma dessas aquisições foi a Naveg. A Naveg é líder de mercado em dados para marketing digital hum. na América Latina. Sim. Né? E a gente tem uma plataforma que é uma DMP barra CDP, é, só para traduzir um pouquinho, é, Data Marketing Platform e Customer Data Platform. Então, é a forma com que você, é, você consegue entender o seu consumidor dentro do mundo digital. E a gente, além disso, consegue prover para vários anunciantes um stack de audiências muito específicas para o negócio deles. Então, é, a gente é conhecido como, o, acho que o principal data provider no, no Brasil. Né? É, e é um pouco do, do, disso. Meio leitura
0: a... de dados e transformar aquilo também em ação, é isso?
1: Exato. Então, por exemplo, se você pega a navega, a gente libera alguns estudos de audiência no decorrer do ano. Então, para datas muito específicas, a gente faz essa... a gente libera essas, esses estudos de audiência. Um exemplo, a gente liberou um estudo do dia das crianças... É, onde dizia mais ou menos que 32 a 35% das crianças iam ganhar vestuário ou maquiagem, né? Mas que a maioria delas queria ganhar alguma coisa relacionada a gaming, né? <risos> é, e não exatamente o que eles iam ganhar. Outros estudos que a gente liberou também, recentemente da Black Friday... Você sabe que ele, nesse final de ano a gente está numa situação muito atípica, né? A gente Copa tem eleição, do Copa do Mundo, Black Friday, Natal e Ano Novo, tudo meio que ali nesse Meio que junto, para gente viver tudo né?
0: isso em dois meses. Exatamente.
1: <risos> é, e aí a gente criou algumas personas hum. né, dentro de, de, desse estudo que misturam um pouco das duas coisas. Então, por exemplo, o cara que gosta de esporte e vai ser é, muito focado na Copa do Mundo, mas que também consome é, ferramentas digitais, é um cara digitalizado. Então, a gente juntou essas audiências e elaborou um estudo fazendo esse, esse cross entre todos esses, esses acontecimentos. E né? aí
0: você é, mostra para a marca e ela, de repente, é, muda o foco da campanha.
1: Exatamente. Entendi. Então, a Naveg, ela, ela, ela funciona em dois momentos. Um, no momento antes de você fazer a campanha, para você entender um pouquinho qual que vai ser a sua audiência. É, e no momento de execução, quando você já definiu qual que é o público-alvo, você cria essas audiências e aí você consegue impactar essas pessoas dentro do digital.
0: Tudo muito, não é nada por acaso, né? Quando a gente olha ali uma campanha que chama atenção e tal, nada, nada é por acaso. Tudo tem uma pesquisa por trás, tudo muito bem estudado. É, e até a meta de onde você quer chegar com aquela campanha, é assim?
1: Esse é o mundo ideal. Não é sempre que acontece dessa forma, né? É. Mas, mas esse, esse é o, o nosso objetivo. É sempre você fazer bem dessa forma com que você descreveu. É, mas, no final, não é muito a realidade. Né? Uhum. Você tem muitas muitas marcas simplesmente tendo uma ideia, colocando a campanha para rodar, esquecem de mensurar, aí depois já vem uma próxima é, e você não dá uma continuidade no trabalho. É, idealmente, o processo é esse que você comentou. Você tem que usar dados desde o início... É, metrificar muito bem qual que é o objetivo que você tem com uma determinada campanha é uma campanha que vai aumentar o earnings da sua marca é uma campanha que vai fazer você vender ou aumentar o seu 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 KPI de vendas é, definido isso aí você parte para desdobrar a estratégia aí você pode usar por exemplo uma navega para testar algumas audiências identificar essas audiências Aí você faz um planejamento de campanha muito específico para cada um desses objetivos que você definiu. O seu criativo também tem que ser muito alinhado com esses objetivos. Né? E, e aí, obviamente, a execução nos canais online, offline, out of home é, e a mensuração disso tudo. Então, a metrificação ela passa por todos os processos. né? Você usa dados durante todo esse esse contexto.
0: Adoro o tendência. O que, que você falou que está vindo para ficar e está vindo com força agora?
1: A gente tem o, o, há uns dois anos atrás, é um pouco relacionado com a Naveg também. É, o Google levantou a mão e falou: eu vou, eu vou acabar com os cookies de terceiros, né? É, isso daí é da, tido como o apocalipse do, do marketing digital. <risos> Foi. Né? É. E, e, e no final das contas, ele fez esse, obviamente, ele fez esse movimento muito em reação a uma bandeira de privacidade levantada pela Apple, pelo Firefox. É, mas o Google foi na onda e falou, putz, eu vou acabar com, com, com os cookies de terceiro também, em nome da privacidade. Né? É, e isso fez, deu uma comoção no mercado como um todo, porque, é, no final das contas, os cookies de terceiro é a tecnologia que é utilizada para aumentar a assertividade dentro do marketing digital. Então, ele, ele traz para você um pouquinho dos seus interesses no que diz respeito à sua navegação. Então, esse fim dos cookies, ele acabou gerando algumas tendências, uhum. né? É, a primeira delas é como você mantém assertividade no marketing digital é, sem os cookies de terceiros. E aí coisas tais como é, IDs né, é, gerados é, pra, pra, que não são determinísticos, são probabilísticos, é, esses IDs para identificar você de alguma forma, é, análises contextuais, então... Em vez de você fazer é, uma, uma segmentação de uma campanha baseada naquilo que você tem interesse, ele vai entender o momento que você está dentro do, do, de uma plataforma, o conteúdo que você está vendo, para tentar inferir um pouco dos seus interesses. Uhum. Né? É, então, esse é um, assertividade. O outro é, é da exchange de dados. Como é que você permite troca de dados entre parceiros? E aí vem muito na linha do, do CRM. Né? É, por quê? Porque... Todas as marcas, e a gente viu muito isso nos, nos, nos dois últimos anos, muitas das marcas com que a gente trabalha querendo fazer iniciativas de, é, de coletar dados proprietários. Né? Então, dados de consumidores proprietários. Então, por exemplo, vou pegar uma marca de, de, de bem de consumo. Uhum. Né? A marca de bem de consumo ela tem pelo menos dois é, intermediários antes do consumidor, que é o distribuidor e é o, o, o varejo. Né, o supermercado, e aí depois você tem o consumidor lá na ponta. É, e tanto o varejista quanto o distribuidor não compartilham muitos os dados com a indústria. Né? É, por quê? Porque é uma, um diferencial de mercado deles. Como é que essa indústria chega mais próxima do seu consumidor e começa a coletar informações sobre ele justamente para um marketing mais assertivo, um marketing mais individualizado? É, e aí, esse marketing individualizado vem muito na linha de te impactar com é, conteúdos relevantes dentro Coisas do seu e-mail. Muito mais específicas para as suas necessidades, uhum. tanto no e-mail marketing, quanto, por exemplo, numa rede social ou até mesmo no, no WhatsApp. Né?
0: E o JR Trade recebe hoje o Thiago Vargas, que é diretor-presidente da Dentsu Brasil. Bom, explica para gente como é trabalhar com tantas marcas relevantes e grandes né, dentro do mercado brasileiro.
1: É muito, muito prazeroso né? ter a possibilidade de trabalhar com grandes marcas e, e marcas icônicas no, no mercado. Então, por exemplo, você pega uma das nossas marcas, uma das marcas que a gente atende a a né A Nissim é muito legal porque ela traz um pouco do, do, do contexto de campanhas orientais é, tropicalizadas para Brasil e de grande sucesso. Né? Então, é um dos nossos grandes clientes hoje. É, alguns outros clientes, como a Subway, por exemplo, que a gente tem algumas, algumas campanhas que rodam na América Latina, são produzidas aqui no, no Brasil. É, a gente tem grandes hubs de, de mídia, como por exemplo com a Chevrolet, onde a gente cuida de toda a parte digital dos dealers da, da General Motors, né, da Chevrolet. É, e a gente tem uma quantidade de pessoas de lá espalhadas em todo o Brasil atendendo esses dealers. E, obviamente, falar da Heineken também, que é uma delícia de marca, no qual a gente cuida de toda a parte de campanhas digitais deles. Né? É, a gente tem um hub de muitas 40 pessoas, mais ou menos, atendendo a Heineken nesse nesse contexto.
0: Você acha que tem um método para criatividade, né? A gente falou aqui da segmentação, mas para o marketing é essencial você trabalhar com criatividade. Tem um método para isso?
1: Isso é uma excelente pergunta, na verdade, né? porque ela vai bem em linha com como a gente quer se posicionar no mercado hoje. Né? A gente acredita que cocriação de melhores futuros para os nossos clientes e para a sociedade é para onde a gente tem que direcionar. Né? É, e por que cocriação? Primeiro porque ninguém faz nada sozinho e a gente é muito mais forte quando, quando trabalha em conjunto. Então, ter a possibilidade de cocriar as campanhas ou cocriar o futuro dos nossos clientes junto com eles é onde a gente quer se posicionar. Né?
0: Tecnologia 5G, metaverso, o que, que você está achando de tudo isso?
1: Talvez eu seja um pouco polêmico na, <risos> na minha resposta, né? mas como qualquer produto, o 5G, o próprio metaverso, ele precisa de marketing. Né? Ele existe, existe um investimento muito grande nessas tecnologias, infraestrutura para colocar antena de 5G, é, toda, toda, toda a... a, a é, o ecossistema para fazer é, essa tecnologia funcionar demanda um investimento muito grande. Então, ele é um produto como qualquer, que ele precisa fazer marketing também. E aí eles usam é, esses conceitos de tecnologia disruptiva, nova, moderna, é, como sendo um, uma forma de você divulgar isso e, e, e que as pessoas adotem né, é, essa tecnologia. Mas, na, na minha visão, o grande lance está na cocriação das soluções e dos produtos junto com essa tecnologia. Isso vem um pouco mais para frente. Né? Tem primeiro um bus que é feito, mas as, as, a, a, as, grandes, as grandes disrupções, elas vêm no momento em que você co-cria soluções com, usando essa tecnologia. Né? É, então, se você pega hoje, por exemplo, mais de 90% do que você faz com o seu... das necessidades que você tem no digital, seja no computador ou seja no, no, no smartphone, Hoje, com uma rede 4G, te atende tranquilamente, uhum. né? É, quando você fala, putz, eu vou migrar para o 5G, uma rede de muito menor latência né? e de uma banda muito mais rápida, mais larga, uma, uma velocidade muito mais larga, é, como é que você... o que, que, que você, isso te traz de benefício, no final das contas? É a gente ainda não sabe, né? você fala pô vai permitir carro autônomo pô mas carro autônomo já está funcionando na rede 4G qual que é a diferença talvez com o 5G você possa ter toda uma rede de carros autônomos trabalhando em conjunto melhorando o trânsito, otimizando todo esse processo, né? Talvez isso as pessoas seja...
0: conhecerem os benefícios, né, de algo novo também.
1: Exato e, e hoje você não sabe muito bem o que que essa tecnologia vai trazer. De qualquer forma, ela é sempre tida e, e, e é o marketing da tecnologia, né? É, mas os grandes produtos e as grandes sacadas, elas vão vir na cocriação com essa tecnologia quando ela estiver disponível.
0: Né? Tiago, me conta um pouco da sua trajetória até chegar a Denso uhum. e quais são os seus desafios pessoais nesse cargo né de diretor-presidente de uma agência tão importante.
1: Eu sou engenheiro mecânico, não tenho absolutamente nada a ver com comunicação de formação. É. Né? É, fiz engenharia mecânica na USP e, e fiz boa parte da minha carreira no mundo de consultoria. Então, eu comecei fazendo consultoria de processos, fui evoluindo. No final da minha carreira, é, na consultoria, eu estava ajudando grandes empresas a fazerem os seus processos de transformação digital. Né? É, fazendo com que grandes corporações trabalhassem mais como startups. E aí, eu resolvi assumir um outro desafio, fui para a RAP é, no meio da pandemia, um pouquinho antes, dois meses antes da pandemia, fui para a RAP justamente fazer o contrário, pegar uma startup com um tamanho grande o suficiente para virar uma multinacional. Então, precisaria precisava ter seus processos todos estabelecidos e, e, e fazer uma startup trabalhar como uma multinacional. Né? E aí, putz, super bem, super bacana me convidaram para assumir a Naveg, justamente num contexto de fim apocalíptico dos cookies, né? É, como é. é que a gente é, é, reposiciona ou muda o produto da Naveg é, para que ele perdure durante mais tempo e para que ele seja relevante para os nossos clientes, né? E aí a gente fez um, um, um business case e implementou esse business case durante aí o, o, o ano passado. E aí a gente fez esse processo de, de transformação da empresa da Naveg e, e aí foi super bem sucedido e pediram para eu, eu assumir a área de mídia da Dentsu, a área da Denso no Brasil. E aí, não satisfeito com isso, eu ajudei a, a estruturar um plano de, de, de como a Denso como um todo, não só a área de mídia, precisaria se posicionar no mercado, muito em linha com o que a gente conversou, de cocriação, de integração, de especialização. E a gente montou um planinho de três é, de três etapas, que eu acho que é o a minha grande ambição aqui com, com a Dentso respondendo a sua última pergunta, o primeiro passo foi definir uma estrutura organizacional para a Denso que não tivesse silos, né um pouco em linha com aquilo que a gente conversou, é, que fosse escalável, então pudesse aumentar de tamanho à medida que a gente cresce é, e que seja muito especializada, né mas com uma capacidade de integração entre essas especializações única no mercado. A gente quer ser conhecido como a, a, a agência mais integrada do mercado. Então, muito nessa linha. Então, essa foi a primeira parte. A gente terminou isso no primeiro semestre desse desse ano. Aí, na sequência, muito foco no cliente. Né? Então, estruturar muito bem as suas entregas para que os seus clientes tenham os benefícios que eles esperam ter nos seus objetivos de negócio. Então, esse tem que ser o nosso foco. A gente não pode pensar só internamente. A gente precisa pensar que... É, o mais importante é que o nosso cliente atinja os seus objetivos de negócio. Mas a gente também precisa cuidar da nossa operação como um todo. Então, ter uma operação que seja eficiente em custo e que os nossos globais, porque todos nós multinacionais temos um global para <risos> dar uma olhadinha na gente, é, esteja satisfeito também com os resultados. Então, é um pouco desse balanço que a gente está num processo ali desde o começo do ano. É, mas eu acho que a gente já chegou num, num, num ponto bem bem legal de maturidade desse modelo é, e agora a gente só, só tem um objetivo para o futuro crescimento então quais é um são pouco os disso.
0: principais desafios é, nessa nessa meta de crescimento que vocês têm
1: eu acho que o primeiro é, é, é colocar de volta a nossa marca dentro na cabeça de todos os CMOs. então é, esse é um trabalho que a gente está trazendo é, muito puxando é, a cultura oriental nosso dna oriental traduzido para o que a gente precisa entregar no brasil né? então um, um exemplo muito bom disso é é, é o que eu comentei sobre nissim então, eu acho que esse é um, um, um dos grandes desafios né que a gente seja efetivamente conhecido pelo sermos esteja na cabeça do sermos como alguém que consegue implementar isso é o segundo é obviamente ganhar novos clientes. Esse mercado de agência ele é extremamente competitivo. Se além dos grandes grupos, você tem todos os a, as agências independentes, que ainda é um modelo que é muito de relacionamento. Né? É... Então, muitas vezes, uma agência independente que tem um bom relacionamento, por mais que talvez não entregue tantos benefícios que um grande grupo é, consegue entregar, acaba tendo um pouquinho de vantagem, é, sem contar em, em custo e tudo mais. Então, no final das contas, acho que esses daí são os dois grandes desafios.
0: Tiago, obrigada pela entrevista e por vir aqui conversar com a gente, expor um pouco né, do que é o mercado, é uma visão é, profissionalizada do mercado de marketing e publicidade. Volte sempre.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: E só lembrando que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.